0: Ja, wir sind mitten im Bibelprojekt angekommen, ähm, zwei Wochen schon, heute ist sozusagen Ende der, äh, der zweiten Woche und ich werde tatsächlich über, diesen, über die Predigttexte ähm, da predigen, die dafür heute angegeben sind und äh, das Thema ist... Sendung. Das Thema ist Mission. Ich möchte noch nochmal daran erinnern, an diesen entscheidenden Vers, da nicht so die Zusammenfassung des der ganzen Apostelgeschichte ist, auch so Zusammenfassung dessen ist, worum es eigentlich geht, ne, bewegt von dem Heiligen Geist. Ähm, und zwar lesen wir, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende. Der Erde. Das Auftrag, das ist die Verheißung. Und ich hatte das große Vorrecht, zu Beginn des Bibelprojektes, also als wir angefangen haben, da ist 30.04., 1.05., drüber zu lesen. Da war ich tatsächlich in Jerusalem und zwar unsere Tochter Lotta, die macht dann noch so ein Volontariat und meine Frau und ich hatten das Glück, ein langes Wochenende konnten wir sie besuchen fahren und das ist schon noch mal richtig cool, wenn man da so steht, wir waren in Jerusalem und passierte das und ging zum Tempel und man ist in Jerusalem, man ist am Tempel, dann ist das schon richtig cool und manche Sachen versteht man auch irgendwie nochmal besser, nochmal tiefer. Und was einem aber sofort auffällt als Berliner ist, dass diese Stadt in dem Sinne völlig anders ist, auch heute noch, als Berlin und zwar da ist Religion überall. Na, hier in Berlin ist ja... Religion, eigentlich fast jeder Form mehr oder weniger irrelevant, man sieht es auch kaum, ne? Kirchen gehen eher ein, äh, ne? Kirchen wissen wir gerade nicht ne? mit dieser Sanierung und wie heizen wir diese alten Dinger zum Beispiel, ne? ein Riesenthema. Ähm, also da ist es so, dass Religion überall ist und dass die Religion auch das ganze tägliche Leben praktisch bestimmt. Und da habe ich mir so gedacht, weil da ja steht, wir sollen so Zeuge sein, wir sollen bekennen, das ist in Jerusalem ziemlich einfach. Weil das sind alles so externe Faktoren. Da merkst du sofort, ob das ein Moslem ist, ob das ein Jude ist oder ob das ein Christ ist. Woran? Na, das merkst du entweder an der Kleidung oder an der Ernährung oder an den Tagen, wo die ihre Geschäfte geöffnet haben oder geschlossen haben oder da, wo sie wohnen. Deshalb habe ich mir gedacht, oh Mensch, hier Christen wäre auch irgendwie einfach. Da würde ich einfach in irgendeine Gegend ziehen. Äh, ne? und würde an bestimmten Tagen nicht einkaufen. Und dann wäre irgendwie klar, oh, das ist ein Christ. Aber ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu. Wir, stehen ja, wir bezeugen ja nicht nur irgendeine Religion oder irgendein Glaubenssystem, obwohl ähm, das natürlich auch so dogmatische Aspekte hat. Aber bei uns, wir bezeugen natürlich auch eine Person. Es geht um Jesus Christus. Was mir aber auch aufgefallen ist und was eventuell auch viel herausfordernder ist als in Deutschland, ist, zumindest in Jerusalem, ähm, da sind die ähm, Religionen auch sehr stark voneinander abgetrennt. Die leben nicht nur fröhlich miteinander, sondern sind auch Mauern dazwischen. Und ich habe mir gedacht, es ist auch gar nicht so einfach, da Brücken zu schlagen, da in Verbindung zu treten, richtig herausfordern. Und es hat mich so an die ersten Christen erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Christen sind für die ersten Jahrzehnte in der Regel für Juden gehalten worden. Warum? Spoiler. Das Christentum ist ein reformiertes Judentum. Seht ihr schon daran, dass zwei Drittel unserer Bibel, also der größte Teil der Bibel, ist die jüdische Bibel. Wir lesen das gleiche Wort äh, Gottes. Und... Ähm, und die ersten Christen, die sind erst so als Juden, ähm, sozusagen dachten, die Römer dachten, das wären die Juden. Die Juden haben auch erst gedacht, die sind welche von uns. Merkt das nachher in der Apostelgeschichte immer mehr. Merken ja, die sind ja doch ein bisschen anders. Und mit diesem Jesus und dass wir den gekreuzigt haben sollen und so weiter, das, das fanden die dann nicht gut. Und Dann gab es so diese Spannung und irgendwann sind sie erst von den Juden verfolgt und so rausgekickt worden. Und erst dann wurde, toll, ja, es ist ja doch eine andere Truppe, aber die waren so zwischen den Fronten und Lange Zeit konnte man diese Christen überhaupt nicht einordnen. Das würde ich mir auch so ein bisschen für unser Zeugnis wünschen, dass wir so Grenzen überschreiten können in die verschiedenen Gruppierungen und man so merkt, Mensch, du bist irgendwie anders und du hast eine Ähnlichkeit mit dem und mit der und so, aber doch irgendwas Eigenes. Und wenn das so ein bisschen deine Herausforderung ist, im Zeuge sein, Zeugin sein, dann sind wir schon mitten am Anfang der Entstehung der Kirche. Worum geht es bei diesem Thema Zeuge sein oder auch beim Thema Mission? Ich persönlich interessiere mich für Geschichte, so für die große Geschichte, aber ich interessiere mich auch sehr für Familiengeschichte. Und mich hat es immer interessiert, wie meine Leute in den verschiedenen Epochen sich verhalten haben. Mein Großvater kommt aus einer Familie, die so im Widerstand gelebt haben im Nazireich. Und, äh, und den habe ich immer gelöchert, wie war das, was ist da passiert, wie habt ihr euch verhalten, was, welche Ängste hattet ihr, ähm, ne, der musste nachher in Krieg, der war an der Front nachher in Russland jahrelang äh, Gefangenschaft und so, den habe ich immer gelöchert, wie war das. Als er dann gestorben ist, habe ich angefangen mit meinem Vater zu reden, der wollte anfangs nicht darüber reden, aber irgendwann habe ich gesagt, nee Papa, du musst mir erzählen, du warst in deiner Familie, da war das nicht so glorreich. Aber auch andere Aspekte der Familiengeschichte, zum Beispiel mütterlicherseits, ähm, ähm, die sind christenväterlicherseits nicht. Und da ist es begonnen, Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine Erweckung in Ostfriesland. Äh, und da sind die Teil mitgeworden. Ne? Und dann habe ich die so gefragt, kennt ihr die, wer war dabei, wer davon war meine Urgroßmutter? großmutter wie hat sich das ausgewirkt aus der Familie und so? und das finde ich total spannend. Wir haben ja heute Muttertag. Wisst ihr, wie die Erweckung entstanden ist? Wie fast die allermeisten Erweckungen wahrscheinlich entstehen? Mit irgendeiner unbedeutenden Frau, die keiner auf dem Schirm hat. Die für die Welt, wahrscheinlich war sie eine Markt hat so ihren Job gemacht. Und auch da wieder ganz typisch für Reich Gottes ist das unendlich kostbar, was die Welt nicht sieht. Und da entsteht dann eben neues Leben. Und so war das dann eben auch. Und dann habe ich gefragt, wie hat sich das ausgewirkt und so. Das ist so, was mich interessiert. Und deswegen mache ich heute genau das Gleiche mit euch und zwar durch die ganze Bibel. Und wir gucken uns mal an, dieses Thema Zeuge sein und Mission. Wo kommt das eigentlich her? Worum geht's da eigentlich im Kern? Und wenn wir jetzt in Apostelgeschichte 8 aufgefordert wir sollen Zeugen sein, das ist ja mal gut, da in die Geschichte zu gucken, wo kommt her, wer waren da unsere Vorfahren, unsere Vorläufer, wie haben die sich da so geschlagen, was können wir lernen und welche Fehler können wir vielleicht auch vermeiden. Das möchte ich tun, es sind vier Punkte, erstmal so der Beginn der Mission, dann ein gescheiterter Versuch der Fortführung der Mission, dann ein dritter äh, Kapitel ist so praktisch ein sehr gelungener äh, Versuch, beziehungsweise die Erfüllung der Mission in Jesus und dann unser Teil, Erfüllung der Mission, Teil 2. Das sind so die vier Punkte, die ich mit euch heute mal betrachten möchte. Und wir fangen an mit unserem Ur, 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 Ur und dann noch ziemlich viele Urs Großvater, ähm, Abraham, vor 4000 Jahren, ne, also schon ein bisschen her was da geschehen ist, aber da fängt es eigentlich an. Erste Mose 12 steht das, Verse 1 bis 3, da sagte Yahweh zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Darum geht es im Kern. Im Kern von Mission geht es darum, ein Segen für andere zu sein. Was heißt denn das, ein Segen? So ein bisschen ein komisches Wort. Oder? Das haben wir uns dann vertraut. Äh, so ein bisschen vertraut, aber irgendwie so ganz wissen wir es auch nicht. Ich, ich, ich versuche es mal ganz einfach zu füllen. Segen ist, dass etwas richtig Gutes von Gott in das Leben von Menschen kommt was von Gottes Perspektive bleibend gute Veränderung bringt. Das ist Segen. Im weitesten Sinne etwas Gutes von Gott, was ins menschliche Leben kommt. Und Abraham wird in der Bibel, das ist relativ bekannt, zieht sich immer wieder durch, auch im Neuen Testament wird er immer wieder ähm, erwähnt. Warum? Weil er wird genannt der Vater des Glaubens. Hat damit zu tun, dass diese Verheißung, die er da gekriegt hat, dass er viele Nachkommen haben soll, hatte das Problem, dass er und seine Frau schon sehr alt waren und eigentlich überhaupt keine Kinder mehr kriegen sollten. Und Gott verspricht ihm das. Und dann im 15. Kapitel steht da, und Abraham glaubt, was Gott ihm da verspricht. Gott, Abraham glaubt, dass Gott das Unmögliche tun kann. Und er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit an. Und seitdem ist Abraham sozusagen der Vater des Glaubens. Was wir aber so ein bisschen überlesen bei dieser Formulierung ist der Vater des Glaubens. Abraham ist nicht nur der Vater des Glaubens, sondern er ist, und das gehört zusammen, er ist auch der Vater des Gehorsams. Weil Gott sagt und er tut's. Wir lesen das so schnell, ne? Wir denken dann immer, ja Gott sagt und der ist sofort am nächsten Tag hat er die Sachen gepackt und fand das richtig toll. Das wissen wir natürlich gar nicht. Der hat wahrscheinlich gekämpft mit Gott, hat sich mit seiner Frau gestritten, äh, hat gesagt, auf keinen Fall, hier ist gerade, hier läuft das Geschäft gerade gut, Ich gehe auf keinen Fall. Ne? Wir wissen nicht, wie der mit Gott gerungen hat, wie viele Nächte der wach gelegen hat und so weiter. Ähm, aber im Endeffekt war er Gott gehorsam. Und das dritte ist, er ist der Vater auch der Mission. Warum? Weil er hat sich senden lassen. Das ist im Grunde der Kern der Geschichte. Und dieser Auftrag geht weiter. Gott denkt in Familien, in biologischen Familien, aber auch in geistlichen Familien. Das heißt, es ist immer so, dass wir weitergeben sollen in die nächste Generation. Und bei Abraham war das eben Isaak, sein Sohn. Dessen Sohn war Jakob, also sozusagen der Enkel von Abraham. Und Jakob, kriegte den Namen Israel auch. Ne? Und deswegen auch die Verbindung mit dem Volk Israel, weil das sind dann jetzt zwölf Söhne mindestens ne? und dann waren das die zwölf Stämme Israels. Und die haben dann den Auftrag gekriegt, auch ein Segen zu sein für die Welt. Ganz einfach. So, jetzt gucken wir uns mal das an, wie hat Israel sich geschlagen. Das ist der zweite Punkt. Das ist erstmal die gescheiterte Weiterführung der Mission. Ich lese mal ein paar Bibelstellen vor aus dem Alten Testament und versuche die mal so ein bisschen zusammenzudenken. In Jesaja 49, ähm Eins bis neun ist eigentlich so ein ganzes, äh, ganzer Abschnitt, lohnt sich mal so durchzulesen, aber ich nehme mal ein paar Verse daraus. Verse 1 und 3a steht, hört mir zu, ihr Meeresländer horcht auf, ihr Völker in der Ferne. Schon eine Mutterleib berief mich, Jahwe, von Mutterschoß an hat er meinen Namen genannt. Er sagte zu mir, du bist mein Diener Israel. Also da sind die Berufung Israels, Gott zu dienen. Nun, Und da stehen verschiedene Sachen in Jesaja 49. Wir greifen uns nur mal diesen Aspekt auf, der Sendung für die anderen Völker. Wie sollte das aussehen? Was wir nicht wissen oder was wir oft überlesen ist, dass das Gesetz oder die Torah, also das heißt die Art und Weise, wie das jüdische Volk, wie das israelische Volk leben sollte, das hatte auch eine missionarische Dimension. Es hatte nicht nur etwas, dass es das Innenleben regeln sollte und schon gar nicht hat es damit zu tun, dass Gott sich gefreut hat, mal so ein Volk so richtig zu kontrollieren und so, sondern richtig gute Lebensordnung zu geben. Und, und in, in 5. Mose, der gefällt mir so, der Text, daran wird deutlich, welche Wirkung Gott sich erhofft hat. Welche Wirkung das hätte haben sollen auf die Nachbarländer. Mose sagt dann zu dem Volk im Auftrage Gottes, vergesst sie, also vergesst die Gebote nicht und richtet euch danach. Denn darin besteht eure Weisheit und Einsicht in den Augen der Völker. Wenn sie von diesen Ordnungen hören, werden sie sagen, was für ein weises und einsichtiges Volk ist diese große Nation. Denn welche große Nation hat Götter, die ihr so nahe sind wie Yahweh, unser Gott, wann immer wir zu ihm rufen. Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Vorschriften hätte, wie dieses Gesetz, das ich euch heute vorlege. Also was Gott gehofft hat, ist, dass, dass das Volk erstmal so lebt, in diesen neuen Geboten und Ordnungen lebt. Und dann, wenn die das leben, die Nachbarvölker denken, wow, das ist ja der Hammer bei euch. Wie ihr diese Probleme löst, wie ihr miteinander umgeht, ist ja richtig cool. Ihr müsst ja einen coolen Gott haben, erzähl mir doch mal mehr von eurem Gott. Und gleichzeitig diese Erfahrung, ne, Gott wollte ja als König mitten im Volk thronen und hat gesagt, wenn ihr mir folgt, ich erhöre eure Gebete, es wird hier auch angesprochen, diese Erfahrung, Gott ist nah, Gott hört die Gebete und greift ein, regelmäßig oder auch übernatürlich wundersam. Und die Leute sagen, oh, was habt ihr für einen Gott, erzähl mir mal mehr. So hat sich Gott das eigentlich gedacht. Mission, Zeuge sein, ist im Kern die Überzeugung. All das Gute, was wir von Gott kriegen, haben wir nicht nur und nicht nur hauptsächlich für uns, haben wir auch für uns, aber immer auch zum Segen der anderen. Und in die Jesaja 49, Verse 6 und 9 wird es nochmal deutlicher, da sagt Gott, es ist zu wenig, dass du nur mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten, zurückzuführen die verschonten Israels, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Erde erreicht. Und dann nochmal Vers 9a, um den Gefangenen zu sagen, ihr seid frei, denen in der Finsternis kommt ans Licht. Nochmal sehr deutlich. Wir sind nicht gerettet, damit es nur uns besser geht, sondern eben die, die Gott noch nicht kennen. So, und jetzt ist die Frage, na, wie hat das Volk Israel diesen Auftrag erfüllt? Haben sie ihren Job gemacht oder nicht? Wenn man dann das Neue Testament liest, dann merkt man, nee, die sind total gescheitert. Warum sind sie gescheitert? Und daraus können wir lernen. Das Erste, was ziemlich deutlich ist, die mochten Gott gar nicht. Gott dachte, glaube ich, von sich, dass er eigentlich ziemlich gut ist. Und dass, wenn er denen so Gebote gibt, dass die Menschen sich eigentlich freuen müssten. Und dass die eigentlich dankbar sein müssten, nach seinen Ordnungen zu leben. Aber Pustekuchen, die waren genau wie wir heute. Die haben gesagt, pf, warum sollte mir jemand anders was vorschreiben? Wir wissen das doch viel besser. Wir wissen noch viel besser, wie das Leben aussieht. So waren die damals auch schon. Das heißt, sie haben die verlassen. Das ist eine ganze Geschichte. Immer wieder und immer wieder haben die ihr eigenes Ding gemacht. Dann kamen Propheten, die haben die wieder daran erinnert. Leute, die wollten noch anders leben. Ja, ja und so. Aber dann letztlich doch ihr eigenes Ding gemacht. Im Kern kann man sagen, die mochten Gott nicht wirklich. Die liebten Gott nicht. Und das ist ja auch unser Dilemma. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, so oft sagen, nee Gott... Manches, was du da vorhast und denkst, das gefällt mir gar nicht. Ich ganz ehrlich bin so richtig begeistert, bin ich von Gott auch nicht. Und das ist natürlich so die Grundlage jedes sein, weil wenn wir nicht begeistert sind von dem, wer Gott ist und was er uns gibt, dann werden wir es auch nicht weitergeben. Wozu Aber Wenn ich nicht richtig davon überzeugt bin, dann gebe ich das nicht weiter. Es sei denn, ich möchte meinen Mitmenschen was Schlechtes tun. Aber genau, das ist natürlich äh, kein Gedanke, der sich lohnt, weiter zu verfolgen. Das ist so das Erste. Das zweite, weshalb die das nicht weitergegeben haben äh, und sich nicht haben senden lassen, ist die mochten die ja anderen Menschen nicht. Gott sagt Geh mal zu denen, und die sagen Warum sollen wir zu denen gehen? Das sind elende Heiden. Die sind uns total fremd. Wenn die verrecken, gerade recht. Was willst du mit denen? Du hast doch uns. Was willst du dich mit denen rumschlagen? Ihr werdet morgen und übermorgen zwei Berichte im Bibelprojekt äh, lesen. Eine ist von Jona. Jona wird sehr deutlich diese Haltung von Gott senden, und er sagt, auf keinen Fall, die doch nicht. Aber selbst unser lieber Petrus, na, schön, dass es Petrus gibt, na, der macht erstmal alle unsere Fehler, und und das genauso. Am Dienstag lest ihr, was Gott alles veranstalten musste mit Petrus. Damit Petrus, die gute Nachricht, an so einen elenden Heiden, an so einen alten Berliner wie uns. Petrus, Berliner wie wir, der hätte uns nicht angeguckt. Der hätte nicht mit uns geredet. Der hat gesagt, verreck. Damals war der Berliner so Römer, ne? aber so... Ist so gleiche Kategorie sozusagen und, und, und Gott muss richtig Gas geben, damit er überzeugt wird, ah okay, für die soll ich auch ein Segen sein und ist doch bei uns genauso. Seit ich, als ich Christ wurde, so vor 30 Jahren ungefähr und seitdem gibt es alle möglichen so Evangelisationsstrategien, und eine ist so die Freundschaftsevangelisation und die Zielgruppenevangelisation und so weiter. Und das ist immer der Ansatz, wir sagen den Leuten das, die uns ganz besonders ähnlich sind, weil von uns verstehen die es so am besten. Die Hälfte stimmt davon. Natürlich so Leute, die uns ähnlich sind und ähnliche Erfahrungen und so weiter haben, denen kann man oft das Evangelium besser vermitteln. Es hat aber eine ganz, ganz große Schwäche. Das heißt nämlich, ich entscheide immer, ich gehe nur zu denen, die ich schon mag. Ich gehe schon zu denen, die mir vertraut sind. Ich gehe schon zu denen, die ähnlich sind wie ich. Und der ganze Missionsauftrag ist, geht dahin, wo die Leute fremd sind, die mir komisch sind, die ich überhaupt nicht mag. Wo ich sage, oh Gott, bitte nicht der. Auf keinen Fall die. Such dir eine andere. Das ist das Grundproblem und das war schon im Alten Testament so und das ist bis heute so. Und interessant, ich war ja in ähm, Jerusalem und was äh, meiner Frau und mir aufgefallen ist, wie unfreundlich die sind. Es ähm, ist nicht so, wenn du da in Jerusalem mit den Juden bist und du denkst, oh, das ist ja mal ein richtig extrovertiertes, freudiges, missionarisches Volk. Von wegen. Sie sind unfreundlich, die sind selbstzentriert, die haben Mauern. Je frömmer, desto mehr. Ich habe mit einer äh, gesprochen, die lange nach dem ersten Gottesdienst und habe so gefragt, darf ich als Deutscher das überhaupt sagen? Und dann sagt sie, naja, es ist halt so. Und sie sagte, die Juden beschreiben sich selber so. Und da konnte ich mich als Norddeutscher total mit identifizieren. Die sagt, die Juden beschreiben sich selber wie Kaktusfeigen. Also außen total stachelig. Ne? Und erst ist der Kontakt wirklich schwierig. und so. Aber wenn du zum Kern vorgedrungen dann ist es richtig süß. Und da habe ich dann auch gedacht, naja, wenn man die kennt, wenn man wahrscheinlich dazugehört, dann haben die vielleicht noch andere Qualitäten, wie wir Norddeutsche auch. Äh, 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 genau, Aber erstmal grenzen die sich ab. Aber wenn denn der Heilige Geist kommt auf diese frommen Juden, dann Christus und Paulus. Und dann stoppt die nichts mehr, weil dann nämlich neuer und alter Bund zusammenkommt. Da kommen die ganzen alten Segnungen, die es eben auch gibt im Alten Testament und Volk Gottes, kommt zusammen mit den Neuen des Messias und des Heiligen Geistes. Und dann, genau, dann entsteht Leben aus den Toten. So, aber erstmal, die Juden sind gescheitert, das Volk Israel ist gescheitert. Wie geht es jetzt weiter? Genau, und natürlich, wie auch in unserem Leben, muss Jesus den Karren aus dem Dreck ziehen. Dieser Auftrag geht wie selbstverständlich dann auf Jesus über. Warum? Weil er ist der Messias, er ist der König des Volkes Israel, er ist quasi der Repräsentant, der Stellvertreter dieses ganzen Volkes. Und das, was das Volk nicht hingekriegt hat, tut er stellvertretend für sie und natürlich stellvertretend dann Letztlich auch für die ganze Welt. Amen, genau. Sehr gut, danke. Und ähm, für die Bibelkenner so ein bisschen so ein Nebensatz. Man könnte auch sagen, Jesus ist das wahre Israel. Ne? Da ging es immer so die Diskussion, er gehört eigentlich dazu. Ne? Wie fromm muss man sein, dass man zum wahren Israel gehört? Ne? Und Jesus, deswegen zopft er sich auch immer mit den Pharisäern, die dachten auch, wir sind die wahren. Und er sagt, nee, nee, es gibt nur einen, der letztlich übrig bleibt. Der so gelebt hat, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Und das ist Jesus Christus. Und wenn du das mal im Hintergrund behältst, dann wirst du vielleicht demnächst mal die ähm, die Evangelien ein bisschen neu ähm, dir anschauen, weil Jesus nämlich, als er dann kommt, wie selbstverständlich sich präsentiert als genau die Erfüllung des Auftrages an Abraham. Sondern sagt dann: ich bin der Segen, ne? ich bin Derjenige, der Nachfahre, durch den alle Völker, alle Menschen auf dieser Welt gesegnet werden. Also so ein paar Aspekte, wie gesagt, gibt es viele Bibelstellen, die werdet ihr dann finden mit dem Hintergrund. Ne? Jesus ist der eigentliche Missionar, der sein Vaterland im Himmel verlassen hat, um zu uns zu kommen und um uns zu segnen. Und wir wissen, ähm, es war teuer für ihn, ne? um uns zu retten, musste er selber sterben. Andere Punkte, die deutlich werden. In der ersten Predigt, die Jesus gehalten hat, greift er unter anderem die Aspekte auf, von denen ich gerade gesprochen habe, die bei Jesaja 49 standen: ne? Dass Gefangene frei werden, dass diejenigen, die in der Finsternis äh, sitzen, dass die befreit werden, dass die ein Licht sehen. Das war seine erste Predigt. Und die Juden wussten, aha, okay. Der macht sich hier zur Erfüllung, Israel zur Erfüllung des Segens Abrahams. Wir haben gehört, die sollen das Licht sein bis zum Ende der Welt. Was sagt Jesus von sich? Ich bin das Licht der Welt. Also er ist die Erfüllung. Und weil wir mit dem Thema Zeuge haben, wir sollen ja Zeuge sein, auch noch eine vers aus dem Neuen Testament, Offenbarung 1, Vers 4, 5, da sagt ähm, ähm, sein Jünger Johannes, der das schreibt, der sagt in diesem Brief, Gnade sei mit euch und Friede von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist. Also auch da wieder, er ist letztlich der treue Zeuge, auf den es ankommt. So, und damit hat Jesus eigentlich, er sagt, er hat es vollbracht, Jesus ist einerseits wirklich die Vollendung dieser Mission, in ihm ist das alles geschehen, aber jetzt kommen wir dazu, und das ist praktisch der zweite Teil der Vollendung der Mission, wenn du zu Jesus gehörst, gehört dieser Teil der Mission auch wie selbstverständlich zu dir. Und du kannst nicht sagen... Du kannst es natürlich sagen, du kannst es auch deinen Freunden sagen, ihr könnt auch in der Kleingruppe euch davon überzeugen, dass ihr das sagen könnt. Ähm, aber ist es ist ein Fehler anzunehmen, dass du sagen kannst, ja, ich glaube an Jesus und das für mich, das ist super, und nimmst nicht den anderen Teil des Deals mit. Sagt, wie selbstverständlich gehörst du dazu, wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du auch dazu, dass du eben Zeuge bist von dem Guten, was du von Gott erfahren hast. Wenn du etwas Gutes von Gott erfahren hast, dann musst du es weitergeben. Dann darfst du es weitergeben. Und das war mir einfach wichtig, das zu verstehen, dass wenn da steht, ihr seid Zeugen, dass wir hineingenommen sind, nicht in meine kleine Welt, ach, ich und mein Jesus, mal was kann ich jetzt tun? Sondern wir sind reingenommen in diese Heilsgeschichte Gottes, diesen Vorfahren, und wir haben gelernt an dem Volk Israel, wie es schief geht. Und an Jesus lernen wir, wie es, wie es richtig geht. Und was ist der entscheidende Schlüssel? Was ist der große Unterschied? Ist eben die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus sagt selber seinen Schülern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Klammer auf, ihr sollt auch ohne mich gar nichts mehr tun. Aber mit mir... Es sind Dinge möglich, die für euch unmöglich sind. Und das ist eben der Schlüssel, ist eben der Heilige Geist, der uns gegeben ist, ne, um diese Kraft zu empfangen, beziehungsweise um Gott in uns und mit uns und durch uns zu haben. Das ist der Schlüssel. Soweit. Ich bin schon fertig. Nicht ganz. Ich habe mir gedacht, dass ich heute noch für euch gerne beten würde. Und für mich auch äh, gleich mit. Die Band kann schon mal ähm, nach vorne ähm, kommen. Und ich würde gerne beten, und zwar für drei verschiedene Dinge würde ich heute gerne beten. Das Erste, ich würde gerne beten für Leute, die sagen, Mensch, ich gehöre noch gar nicht zu diesem Jesus. Ich gucke mir das jetzt hier schon so länger an und weiß noch gar nicht so genau. Da möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, Ja zu sagen zu Jesus. Und ich werde ein ganz kurzes... Übergabegebet sprechen. Wenn du möchtest, kannst du das so mitsprechen. Vielleicht hilft dir das denn, das heute irgendwie so festzumachen. Das Zweite, was mir wichtig ist, dass ich nochmal ähm, den Heiligen Geist einlade, auch nochmal uns zu erfüllen. Ne, auch, ich möchte auch als Pastor uns bewusst machen, das geht nicht darum, dass wir hier tolle Einzelkämpfer sind. Sondern es geht darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass wir gemeinsam uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Und dann der dritte Aspekt, ähm, ist der, dass wir uns nochmal senden lassen. Vielleicht gehört ihr in alle drei Kategorien, ne? vielleicht nur in die zweite, vielleicht in die zweite und dritte. Ähm, genau, wenn ähm, spielt so ein bisschen Hintergrundmusik und ich werde ein bisschen länger beten als sonst, äh, deswegen macht's euch ruhig bequem. Ähm, setzt euch so hin, dass ihr ähm, fünf Minuten gut aushalten könnt. Ähm, ihr dürft auch gerne aufstehen. Ähm, und ähm, genau, wir treten vor Gott und beten. Als ist eine Einladung für dich, wenn du sagst, dem Jesus, ich bin noch so von außen, ich gehöre noch nicht so ganz dazu, habe mich noch nicht so ganz entschieden. Dann eine ganz herzliche Einladung, dieses einfache Gebet für dich ganz persönlich leise mitzubeten. Danke, Jesus, dass du wie Abraham dein Vaterland im Himmel verlassen hast um mich zu suchen, mich zu finden und mich zu retten. Es tut mir leid, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. tut mir leid, diesen ganzen Mist, den ich bisher angerichtet habe. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. ich danke dir für deine Liebe und Vergebung, die ich jetzt ganz persönlich dankbar für mich annehme. Sie soll gelten für mein Leben. Herr, wir kommen vor dich und wollen dich auch um Vergebung bitten als einzelne aber auch als Gemeinde für all die Male, wo wir versucht haben, deinen Auftrag in eigener Kraft zu erledigen. Ich bitte dich um Vergebung für unseren Stolz, für unsere Arroganz, dass wir dachten, wir sind irgendwie besser als andere, dass wir dachten, na, wir kriegen das schon in die anderen. Die brauchen deine Hilfe, aber nee, nee, ich ich schaffe das schon alleine, wir schaffen das schon alleine. Herr, vergib du uns da bitte. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du uns erfüllst mit deiner Auferstehungskraft. Und ich lade dich ein, in die Tiefe unseres Lebens zu kommen und zu heilen, was verwundet ist. Für dich besonders heute Morgen, dass du das heilst, was verhindert dass Ich, dass wir zum Segen für andere werden. Du siehst, was da ist. Heiliger Geist, mache du uns neu, mache du uns rein. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns Liebe schenkst für die Menschen, die wir nicht mögen. Heiliger Geist, ich bete, dass du übernatürlich ausgibst eine Liebe zu Menschen, eine Annahme zu Menschen, die uns aufgrund unserer Prägung, auf unserer Biografie einfach fremd sind, die wir nicht mögen, die wir blöd finden, die uns gleichgültig, die wir uns völlig egal sind. Heiliger Geist, wir beten, dass du Gleichgültigkeit mögen, dass du uns Liebe schenkst. Bewahre uns vor Aktivismus, aber schenk du uns Liebe, Herr. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns Liebe zum Vater und zum Sohn schenkst. Heiliger Geist, lass diese Liebe neu überfließen. Du siehst, wie schnell die Liebe erkaltet. Du siehst, wie wir dich kontrollieren wollen. Du siehst, wie du auch uns gleichgültig setzt. Tut uns leid, Heiliger Geist. Erfülle du uns neu der Liebe für den Vater und für den Sohn. Herr, und wir wollen sagen, als Einzelne, aber auch als Gemeinde, als Gemeinschaft, sozusagen als Sippe, als Großfamilie, Herr, hier bin ich, Herr, hier sind wir, sende mich. Herr, ich weiß nicht wie. Ich kann dir die ganzen Gründe aufzählen, warum du mich nicht gebrauchen kannst. Ich kann dir die ganzen Gründe aufzählen, weshalb ich glaube, dass ich kein Segen für andere bin. Und du kennst noch viel mehr. Aber im Vertrauen auf deine Gnade... Vertrauen auf deine Liebe, Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes, sagen wir, Herr, sende uns. Wir wollen ein Segen sein. Wir wollen anderen Menschen von dir her wirklich etwas Gutes tun. Und du darfst entscheiden, was es ist, und du darfst entscheiden, wer es ist, du darfst entscheiden, wann es ist. Aber wir wollen ein Segen sein. Wir wollen ein Segen sein in Jerusalem und Judäa, das heißt in unserem vertrauten Kreisen. Das uns ein Segen sein, wenn du aus einer christlichen Familie bist und fast alle Christen sind, dann sagst du, ich will aber auch da ein Segen sein. Ich will ein Segen sein hier in der Gemeinde. Wir wollen ein Segen sein in Samaria. Leute, die uns irgendwie ähnlich sind und doch fremd, irgendwie anders. Wir wollen ein Segen sein in unseren Familien, bei den Familienmitgliedern, die dich nicht kennen, die dir nicht nachfolgen. Wir wissen nicht, wie. Lass uns ein Segen sein, was durch uns Gutes in ihr Leben kommt. Herr, lass uns ein Segen sein, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, vielleicht an der Kasse irgendwo hier in Berlin, wo auch immer. Herr, sende uns in diese Stadt wo wir einen Auftrag sehen in der weiten Welt, als Gemeinde oder auch als Einzelne, wenn das so eine Berufung über Berlin hinaus und um rund die Welt, dann mach das heute Morgen nochmal fest und sag, ja, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich weiß nicht wie, du weißt es. Gib dein Leben nochmal hin, vielleicht auch für die Außenmission. Jesus, bis ans Ende der Welt. Habt du Dank dafür, Herr Jesus, zu deiner Ehre und wirklich zum Heil und zum Segen unserer Mitmenschen und dieser Welt. Amen.